0: Dag vrienden van Xenos, welkom bij de podcast. Het zijn vreemde tijden, het zijn vooral vreemde maanden. Het is wel even aan de gang deze week opnieuw een ongewapende zwarte man neergeschoten door een politieagent in de Verenigde Staten, Jacob Blake. Het gebeurde in Wisconsin op een goede 40, 45 minuten van Milwaukee. En daarom hebben de Milwaukee Bucks gisteravond beslist om uiteindelijk niet te spelen in wedstrijd 5 van hun playoff-serie tegen de Orlando Magic. Ook alle wedstrijden daarna van gisteravond en afgelopen zijn uitgesteld en vandaag, het is uh, donderdag, wat is het? 27 augustus, als ik me niet vergis, ook uh, de matchen van vandaag die worden uitgesteld. Er was zelfs even sprake van dat de hele play-offs gewoon uitgesteld of geannuleerd, zou ik zeggen, uh, moeten worden. Dat blijkt nu toch niet het geval te zijn. Wojtje heeft bericht dat de matchen uiteindelijk toch weer zullen doorgaan. Vandaag niet, morgen misschien, zeker dit weekend. En als Wojtje het zegt, dan is het natuurlijk uh, altijd waar. Thomas van der Spiegel, gast van vandaag. Um, wat waren jouw gevoelens en gedachten toen je hoorde dat de Milwaukee Bucks gewoon niet naar het veld kwamen, niet wilden spelen?
1: Ja, toch wel bevreemdend, maar tegelijkertijd ook wel een stukje verstaanbaar. Maar op het moment dat je, dat je het hoort hè, en dat je dan eh, overschakelt aan die wedstrijd of probeert over te schakelen, dan denk je toch van wauw, dit is een first, hè. dat hebben we nog nooit gezien uh, dit is niet knielen dit, dit is echt uh, een statement willen maken, dit is echt wel uh, geraakt worden in het diepst van je ziel en zeggen van kijk jongens, uh, voor ons houdt het hier op uh, en als, voor ons hoeft het niet meer, en mm -hmm. dat is toch wel heel erg straf als je weet wat de belangen zijn, uh, en dan praat ik niet over de belangen van de NBA of de economische belangen die daar achter schuil gaan, maar ook de persoonlijke belangen van al die jongens, uh, daar kan je je toch wel uh, iets bij voorstellen, uh, het is altijd heel erg moeilijk om hier van uit onze zetel. Uh, mensen zoals wij die die situatie niet kennen, die niet opgegroeid zijn in die omstandigheden, om daar een oordeel over te vellen. Maar het gaat toch wel al heel erg ver dat ze daartoe bereid zijn. Uh, en, en dan moet je toch wel ook beginnen denken van oké, okay, dit gaat echt wel uh, een, een kant uit die heel belangrijk is en, en waar toch iets moet mee gedaan worden, uh, want het houdt hier niet op natuurlijk.
0: Er wordt dan gezegd, het kan een kantelmoment zijn voor professionele sport, uh, in Noord-Amerika. Uh, Zeker als je bekijkt, het is niet zomaar een ploeg die toch niet zou doen voor de titel. Het zijn de Milwaukee Bucks, het is de grote titelfavoriet in de Eastern Conference. Oké, okay, stonden 3-1 voor in hun serie, hadden het oké okay gevonden om gewoon een wedstrijd te verliezen. Orlando heeft die nederlaag, die forfait, want het had een forfait kunnen zijn, heeft dat niet aanvaard, wat veel zegt over ja, het samenhoorgevoel ook binnen de NBA. Hè. Er zijn gisteren heel wat discussies geweest, want Milwaukee heeft dit vooral op eigen houtje beslist. Maar het feit dat Orlando daarin meegaat... dat daarna Houston en OKC ook zeggen... wij spelen niet... en dat de NBA dan als organisatie beslist... er wordt niet gespeeld... morgen wordt er ook niet gespeeld... we gaan dan overleggen wat er verder gaat gebeuren dat is ongelooflijk uniek. Het is wel typerend dat het weer de NBA is dat dat als eerste doet.
1: Ja, er zijn twee aspecten aan dat verhaal, denk ik. Het eerste is inderdaad de NBA. Ik denk dat de NBA op alle niveaus, of het nu gaat over, over innovatie of over politieke uh, statements, dat dat toch wel de organisatie is wereldwijd die altijd een voortrekkersrol gewild heeft, die ook uh, had in het verleden, maar onder Adam Silver nog meer gekregen heeft, die ook uh, heel vaak uh, met gezond verstand naar problemen kijkt um, en, en, en dat is het eerste aspect dat je die NBA daarin meekrijgt. Want je wil het andere federaties, eh, om UEFA of FIFA niet te noemen, eh, ook nog zien doen eh, ja. om daarin mee te gaan. Het tweede is, het is zodanig organisch ontstaan. Hè, want niemand was op de hoogte eh, dat het toch wel... Eh, veel sterker is dan dat alle ploegen op voorhand hadden gezegd van wij gaan vanavond niet spelen. Nu is het, het zijn het de bugs, eh, omwille van ook een beetje eh, natuurlijk die persoonlijke connectie die ze hebben. Eh, waar het allemaal begonnen is, maar als je dan ziet hoe snel iedereen beseft van ja, dit klopt eigenlijk wel en hierin moeten we mee. Dat, dat geeft nog eens aan hoe diep het eigenlijk allemaal zit en, en, en hoe zeer er men van overtuigd is dat, dat er iets moet veranderen. En het gaat verder dan sport. Hè. Je zegt, het is een kantelmoment voor de professionele sport. Ik denk dat het gewoon een stuk verder gaat dan sport. Uh, men gebruikt sport en het platform dat men heeft uh, als sporter, als atleet, als Afro-Amerikaans -Afro atleet, want de NBA is natuurlijk nog altijd Afro-Amerikaans gedomineerd, zoals de meeste uh, Amerikaanse sporten. Um, dat men dat toch wil gaan gebruiken voor iets dat verder gaat dan, uh, dan puur sport. Uh, dus het, gaat, het overstijgt sport en ik denk dat het, uh, dat het gewoon noodzakelijk is dat er iets gebeurt. En, en, en uh, ik ben iemand uh, die altijd in het verleden um, het, het, het kunstmatig uh, gebruiken, uh, en, en ik verweet, LeBron James dat soms, het kunstmatig gebruiken van je positie als, als, als atleet om aan politiek te gaan doen, uh, is niet altijd de juiste keuze. Maar uh, de, de beweging die nu aan de gang is, de, ja, daar moeten ze hun platformen wel voor gebruiken.
0: Dit gaat ook verder dan politiek natuurlijk. Dit is iets maatschappelijks. En zeker wat je zegt over Milwaukee. Het is persoonlijk, omdat het in Kenosha gebeurd is. 40 minuten, 45 minuten van Milwaukee. En je hebt Sterling Brown in die ploeg. De enige NBA-speler, denk ik, die de laatste jaren effectief zo'n contact heeft gehad... Met de politie, die is lastiggevallen door de politie, die weet wat dat is, die police brutality waar ze tegen protesteren. Want het is heel gemakkelijk om van hier te zeggen of dat heel veel mensen dat daar zeggen, het is allemaal niet waar, het gebeurt niet, één, we hebben de beelden. We hebben dat net weer gezien met Jacob Blake. Het is gewoon staat op beeld. We hebben gezien wat daar gebeurd is. En Sterling Brown is lastiggevallen door politie. Is daar hardhandig aangepakt en door politiebeelden is hij zelf ook weer vrijgesproken omdat daar niks aan de hand was. En dat ze heeft ook een rol gespeeld binnen die ploeg en ook met de eigenaars. Want wat de spelers nu willen is: ze willen dat de eigenaars meer doen. Ze willen dat zij meer hun verantwoordelijkheid opnemen. Want je zegt het al als speler: je kan je politiek engageren, maar je bent en blijft maar een basketbalspeler. Als je kijkt naar de eigenaars. Die hebben allemaal politieke connecties, hebben allemaal een lijntje uitleggen en dat zijn ook mensen die heel vaak investeren in politieke partijen en politieke personen. En nu verwachten de spelers, bij Milwaukee is dat begonnen, LeBron is daar verder mee gegaan bijvoorbeeld, zij verwachten nu dat die eigenaars ook wel iets gaan doen. Ik vraag me af, gaan alle eigenaars het ook willen doen? Ik geloof nooit dat ze, de dertig groepen van alle ploegen dat die dat gaan willen doen.
1: Dat is een illusie, denk Daarom, ik. Ja. Dat, dat iedereen daar gaat in meegaan. Amerika is ook een, een zeer gepolariseerd land in het algemeen. Meer en meer. Heel rijk, heel arm, heel veel verschillende rassen. We miskijken ons ook soms op, maar er zijn maar, denk ik, 12-13% procent Afro-Amerikanen in de Verenigde Staten. Dus ze zijn een minderheid, maar ze hebben natuurlijk dat platform van sport dat ze kunnen gebruiken. Maar het blijft een uitdaging, want het is niet zo dat dit nu plots alles gaat oplossen. Het is zo'n zodanig diepgeworteld probleem... waar nu echt stappen moeten ingezet worden. En het is goed dat de, dat de NBA toch wel weer de organisatie is... die beseft van, oké, okay, uh, wij hebben hier een rol te spelen... en wij willen daarin mee.
0: Uh, mogen de WNBA ook niet vergeten. We zeggen de de tijd de NBA. Maar de WNBA is ook van het begin al bezig met die maatschappelijke boodschappen. Ze spelen al de hele tijd met de naam Brianna Taylor op hun, op hun rug. Die vrouw die in haar eigen huis is doodgeschoten door, door de politie. En dat is ook een van de frustraties, denk ik, bij die spelers... Black Lives Matter staat op alle velden. Ze knielen voor elke wedstrijd. Um, de boodschappen zijn duidelijk in alle persconferenties, in alle interviews achteraf. Ze praten zelden over de wedstrijden. Ze praten bijna altijd over maatschappelijke issues, ook de vrouwen. Maar er verandert niks. En dan gebeurt zoiets. Ze kunnen niet mee gaan betogen. Ze kunnen niks doen thuis. Dan snap ik wel dat ze nu zeggen, oké, okay, het is even genoeg geweest. Want wat er ook ging gebeuren, blijkbaar Boston tegen Toronto, dat zou vanavond beginnen, die serie, die hadden onderling ook al... ...overlegd om die wedstrijd te boycotten?
1: Ja, natuurlijk. Nu moet je je afvragen waar begint het, waar stopt het? Ik denk dat er een aantal stappen moeten gezet worden. Dit is een probleem dat je niet van vandaag op morgen oplost. Hè. Er moeten een aantal initiatieven uh, ontwikkeld worden. Ik denk dat de statement nu gemaakt is. Uh, maar je kan niet gewoon het hele NBA-seizoen cancelen... ...want daar bereik je ook niks mee in tegendeel. Dat is de gemiste je, kans dan. Maar ik denk dat je dan meer gaat polariseren dan dat je nu je statement gemaakt hebt, dat je zegt van wat zijn nu de next steps? En ik denk dat dat nu is wat er moet gebeuren. Um, ik heb in het verleden ook een heel aantal natuurlijk afro Amerikaanse teammates gehad. Uh, die verhalen die waren 10, 15, 20 jaar geleden al even schrijnend. Hè. Een, een, een Amerikaanse basketbalspeler uh, die uh, in Europa speelde, die terugging naar huis, die een mooie wagen kocht en die... Uh, die daarmee rondreed hè, in, zijn, in, zijn, in zijn thuisstad. Die mannen vertellen mij: wij worden, als we. Als we het moet maar een Toyota Camry zijn, hè, een grote Toyota. Hè, maar wij worden dagelijks langs de kant gezet, omdat het niet klopt dat wij een Toyota Camry zouden Spanisch hebben. Er moet toch? iets aan de hand zijn. Wij worden echt dagelijks geharassed. En, en, en dat is blijven sudderen. Dat, dat is er vandaag nog altijd. De statement is nu gemaakt. Nu moeten inderdaad stappen gezet worden, maar het heeft geen zin om ook contraproductief te zijn nu en te gaan zeggen van we cancelen het hele seizoen, want daar heeft niemand wat aan op dit moment.
0: Trouwens, weet je wanneer de, de eerste keer is geweest dat NBA-spelers een wedstrijd geboycold hebben omwille van Raciale ongelijkheid. Dank oh, you,
1: Dennis, dat ik dat weet. <laughs>
0: 1961. <laughs> ja. 1961. Ja. 59 jaar geleden. was de eerste keer dat ze... was een exhibitiewedstrijd. Onder andere Oscar Robertson, Bill Russell. Toen hebben ze al gezegd, we gaan niet spelen, omdat het niet eerlijk is wat er gebeurt in, in de VS. Er is te veel ongelijkheid. Er is te veel onrecht. Hoe zwarte Amerikanen behandeld worden, is niet correct. is 59 jaar geleden. En kijk nu. Hm. Dat, is, dat is zo waanzin als je ja. daarover nadenkt. Dat er zo weinig veranderd is.
1: Ja, het is gewoon een, een speciaal land. Ik heb uh, deze zomer op vakantie het boek uh, Amerikanen gelezen van Steven de Voer, niet de voetballer, maar <laughs> de journalist. Uh, en als je dat leest, ja, dat is zo'n speciaal land waar er zoveel ongelijkheid is, waar er zoveel tegenstellingen zijn, waar, waar uh, de Amerikaanse droom, waar iedereen het over heeft, eigenlijk een illusie is uh, voor bijna iedereen. Uh, dus ja, dat is gewoon een, een land waar. We, waar eigenlijk stappen moeten gezet worden en waar je nu natuurlijk met een leiderschap zit, dat alle baat heeft bij die status quo. Dus ook daar denk ik dat de verkiezingen van dit najaar toch wel heel belangrijk zullen zijn.
0: Ja, volgens heel wat berichten uit de bubbel heeft dat er ook mee te maken, dat de spelers wilden protesteren door de, de teneur die is gezet op de Republikeinse Conventie. Daar waren ze niet echt mee te spreken, blijkbaar, binnen de bubbel, alle NBA-spelers tezamen. Maar als je ook ziet, die spelers... We weten allemaal, Mohamed Ali, destijds wou we niet naar Vietnam gaan, omdat hij het... Hij vond er geen reden voor om naar daar te gaan, om die mensen uh, neer te schieten. Wie zat er toen naast hem? Kareem Abdul-Jabbar, Bill Russell. De NBA is een competitie geweest die dat altijd heeft gedaan, behalve eigenlijk de jaren 80 en 90. De periode van Michael Jordan en Charles Barkley. Dat is de enige periode dat ze eigenlijk altijd in bakjes hebben gehouden, als het ging over maatschappelijke dat, zaken. Dat is
1: natuurlijk ook het moment, hè, mag je niet vergeten, dat de NBA plots een, 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 een economisch... Model heeft gevonden en een geldmachine is geworden, dat hele kantelmoment van Michael Jordan, de uh, Dream Team.
0: Uh, plots Republicans Buy Shoes, too.
1: Ja, daar dat, <laughs> ja, dat, dat, dat kwamen plots een heel aantal andere factoren. Uh, ook economische factoren die belangrijk werden. Um, er was ook wel een economische house op dat moment. Hè. Alles ging vrij goed uh, op economisch vlak. Dus dat heeft daar waarschijnlijk ook wel mee te maken. Uh, wat niet wegneemt dat, het, dat dit inderdaad het moment is.
0: Hm. Um, Zouden het seizoen misschien kunnen stopzetten. Je vond, zei al, je vond het geen goed idee als dat gebeurd was. Ik volg je daar ook helemaal in, want nu hebben ze dat platform... Nu praat iedereen over hen. Stel je voor, ze stoppen het seizoen. Binnen drie dagen wordt dat, ze gaan ze beginnen protesteren. Mee protesteren, want we vergeten dan in België vaak... Die protesten zijn nog altijd aan de gang. Hè. Sinds George Floyd is vermoord, die zijn niet gestopt in de Verenigde Staten. Die gaan nog altijd door... Maar ik denk nu dat hun platform veel groter is. Ze kunnen na elke wedstrijd, voor elke wedstrijd, tussen de matchen, kunnen ze nog altijd daar de aandacht op vestigen. Dit is belangrijker dan wat wij hier eigenlijk aan Plus, het doen zijn. Nu heb
1: je een momentum waar iedereen zegt, ze hebben eigenlijk wel gelijk. Op het moment dat je het seizoen gaat cancelen, ga je een heleboel mensen krijgen die zeggen, ja, oké, okay, ze hebben wel gelijk. Maar dit werkt gewoon niet en hier hebben we niks aan. Uh, en, en, en dan ga je meer polariseren en dan ga je ook mensen tegen je krijgen. Terwijl nu heb je echt de aandacht en het momentum om, uh, om er iets mee te doen.
0: Langs de andere kant zeggen zij dan, we roepen al weken, maanden op voor gerechtigheid voor Breonna Taylor en daar gebeurt niks. Dus misschien moeten we daar dan wel mee stoppen om daar nog meer aandacht voor ik te krijgen. Krijg
1: dat je, de aandacht is er op vandaag. Hè. Het is gewoon iets dat je niet, wat ik daarnet zei, het is niet iets dat je van vandaag op morgen oplost. Er moet iets gedaan worden. Er moet een beleid daar rondkomen, maar dat krijg je niet zomaar uit. Hè. Je praat er zelf net over, het duurt al 59 jaar en zelfs langer hè. Uh, sinds de slavernij eigenlijk, want dat, dat zijn nog altijd de naweeën van hoe Amerika eigenlijk ontstaan is waar we het nu over hebben. Uh, dus dat los je niet zomaar op door nu te zeggen van we gaan even uh, het seizoen cancelen en we gaan blijven protesteren tot daar iets mee gebeurt. Ik denk dat er nood is aan meer dan dat.
0: Vind jij het eigenlijk oké okay dat ze daar elke keer op blijven hameren in hun antwoorden, dat ze ook gewoon de vragen vaak negeren van journalisten, maar dat ze constant over die maatschappelijke issues beginnen. Kijk naar Doc Rivers bijvoorbeeld, die in mijn ogen een heel mooie emotionele um, speech heeft gehouden, wat was het eergisteren, denk ik, um, die daar echt dingen zegt die gewoon wel aankomen. Maar ze houden zich daar vooral mee bezig. Ik begrijp dat, ik heb daar ook geen probleem mee, maar ik ben benieuwd wat jij ervan vindt eigenlijk. Jij bent een ex-prof-atleet, ex zou jij je kunt hebben om altijd puur over maatschappelijke zaken te praten en echt die sportvragen te negeren?
1: Ja, wij zitten natuurlijk in een heel andere situatie. Het is zijn, moeilijk om ja, ik weet dat ja, het heel moeilijk is om, om je te, te verplaatsen. We zijn, zijn Europeanen. Wij, de, ons sportmodel zit ook gewoon helemaal anders in elkaar. Hier wordt het ook niet geapprecieerd als je als atleet...
0: Kijk nou, Rommeloe. Uh,
1: uh, ...een platform, gaat je platform als atleet gaat gebruiken om, om daar andere dingen mee te doen. Dus het is zeer moeilijk om je daarin te verplaatsen, maar ik versta wel... Dat men daar blijft op terugkomen uh, en dat men wil dat er toch wel iets gebeurt.
0: Mm. Um, trouwens, Doc Rivers, die um, meer dan terecht ook zo emotioneel vaak wordt, uh, wat veel mensen niet weten. Doc Rivers heeft in San Antonio gewoond, heeft daar gespeeld. Um, en toen hij net zijn coachcarrière begonnen was, ik denk dat het bij Orlando was, wonen zijn familie nog in San Antonio. En toen hebben mensen die niet vonden dat zwarte gekleurde mensen in die buurt mochten wonen, hebben toen zijn huis in de fik stoken. Dus die weet echt wel wat het is om, uh, om met zo'n zaken... Nog meer wat om met zo'n zaken om, zo om te gaan. Wat ja, ik denk dat ze het allemaal weten, eerlijk mm -hmm. gezegd. Ja, eigenlijk ja. wel. Er zijn weinigen die... Ja. Misschien als ze even. Nee, zelfs dat. Ik wou zeggen, als je opgegroeid bent als zoon van een rijke ex atleet bijvoorbeeld, als Rivers, ja. zoon van ja, Doc ja, Rivers. Ja, ik dacht maar dat, maar zelfs ja, dat maakt niet uit. Curry ging zeggen. Nee. Maar, <laughs> ik bleef in... Ja, het ja. is één familie, ja. Curry Rivers, ja, maar ik ja, bleef even in die familie. Ja. Maar zelfs die ja. mensen die krijg je daar constant mee te maken, dat maakt niks uit. En dat gebeurt ook nog altijd in de basketbalzalen. Jammer genoeg, vrees ik.
1: Ja, nee, klopt. Uh, het is ook heel geografisch. Hè. Uh, we kennen allemaal uh, de regio's waar er heel vaak meer problemen zijn. Hè. Maar het bestaat al zo lang. Uh, en het zal ook nog even zo blijven. Maar oké, okay, het is nu wel een kans die moet gegrepen worden.
0: Wat waren de gevolgen geweest financieel, denk je? Als ze niet gespeeld hadden? E uh, wat zeg ik? Um, economisch. Want de kans is heel groot dat er dan... Een nieuwe arbeidsovereenkomst moeten worden afgesloten. Als dit seizoen niet gewoon gespeeld ging worden, uh, dan kom je niet aan het aantal matchen. Dan zijn er allemaal regels die niet worden gevolgd. Well, dat vind ik het sterkste aan het
1: statement, dat iedereen zijn persoonlijk belang heeft laten varen gisteren. Uh, omdat je toch wel praat over uh, mannen die miljoenen eigenlijk laten liggen, of bereid zijn van die te laten liggen, uh, omwille van het maatschappelijk belang.
0: Oké. Okay. Eén sportief ding dan, Thomas. Wat heb je al gezien van de bubbel? Je bent een uh, drukke mens, je hebt ja, altijd tijd om basket te zien. Uh, ik, heb, ik, <laughs> ik weet heb nog dat het niet moeilijk veel. moeilijk is. Ja,
1: nee, ik heb nog niet veel volledige wedstrijden gezien. Ik kijk natuurlijk elke dag highlights en uh, ik check elke morgen de boxscores, de stads. Dus ik heb wel al kunnen volgen. Uh, natuurlijk wat mij het meest bijgebleven is, is Donchits vorige week. Uh, toch wel een historische prestatie. Uh, met een enkel hebben we de laatste wedstrijd gezien. In Game 5 hebben we gezien dat die enkel eigenlijk helemaal niet oké okay is. En dat je dat dan toch eh, bijna op je eentje, in afwezigheid van je beste teammate, dat je dat dan kan op 21-jarige leeftijd, ja, dat was wel historisch. Ja. En dan moeten we check even op zijn plaats zetten, maar dan weet check echt niet waar hij het over heeft.
0: Want als je al de rest ook hoort, iedereen ook die Don al had afgeschreven voor hij gedraft werd, hè? ja, de next Larry Bird, ja, het zal wel zijn. Zelfs Stephen A. Smith zegt nu: This is the best white boy I've ever seen since Larry Bird.
1: Ja, want het is gewoon zo. Noem een andere. Eh,
0: Dirk Nowitzki, Manu Ginobili, ja. Pau Gasol. Je kan heel wat nee. grote spelers. Noemen. Hij is
1: 21, hè? Ja.
0: Maar leg, dus... leg jij dat nu eens uit? Want ik ben het een te grote fanboy aan het worden van Luca Doncic. Denk ik. Tenminste, uh... dat denken heel veel mensen. Wat maakt die zo speciaal?
1: Uh, je, je hebt zo van die mensen die gewoon. Ja, geboren... Ik zei altijd: je wordt geboren om basket te spelen. Ik heb met zo'n aantal mensen gespeeld. Op Europees niveau had Mirotic dat bijvoorbeeld. Uh, ik heb daarmee getraind toen hij 15 was. Dat zijn van die mannen. Ja, die staan altijd op de juiste plaats. Die nemen. In, ja, instinctmatig, altijd de juiste beslissing. Die, die lezen heel makkelijk. Ja, die hebben een, een bepaalde vorm van talent die, die verder gaat dan puur het fysiek of puur het basketbaltalent. Die hebben gewoon een, ergens een talent waardoor ze het spel snappen zoals niemand anders het snapt. En dat is eigenlijk een beetje bij Donchic, die ik al volg sinds hij twaalf was. Hij is op zijn twaalfde verhuisd naar Madrid eh, met de familie om bij Real te gaan spelen. Hij heeft alle jeugdreeks van Real doorlopen. En dan wist je al van dit wordt gewoon, ja, toen werd hij al de Messi- uh, van het basketbal genoemd. En dat was hij ook gewoon. Hij speelde als 12-jarige met 16-17-jarige, domineerde die volledig. En hij, het, het straffe is dat hij dat op alle niveaus waar hij in terechtgekomen is, altijd heeft kunnen doortrekken. En uh, NBA, de stap leek heel erg groot. Maar oké, okay, hij was wel de MVP uh, in de Euroleague dat jaar. Dus je kan bijna niet anders dan denken: van als hij het niet kan, dan kan niemand het. En hij heeft bewezen natuurlijk uh, dat hij het wel kan. Het is echt spectaculair, want het ziet er niet altijd even getalenteerd uit, maar de manier dat hij het spel leest, de manier dat hij het spel gewoon veel beter snapt dan gelijk wie of vandaag in de NBA, is super straf.
0: Het ziet er soms uit als een speler die al 40 jaar gebasket heeft. Ja, zo, op het maar, hoogste niveau, die alle ervaring alles ja. al meegemaakt heeft en perfect weet wat hij moet doen. En op zijn oude dag zegt, ik zal nog eens mee gaan doen en iedereen een pak geven dat is hoe dat het soms lijkt bij Donzic. ja, maar zo speelt hij ook gewoon
1: en, en het gebrek aan atletisch vermogen hij is geen slechte atleet, maar hij is ook geen spectaculaire atleet maar om dan in de NBA dominant te kunnen zijn, dan moet je gewoon iets hebben dat de anderen niet hebben, Want anders word je gewoon atletisch gedomineerd en, en, en hoe hij dat heeft dat is echt, ja dat is gewoon elke keer een clinic, hij doet altijd het juiste hij leest de verdediging perfect hij weet wanneer hij zelf moet finishen wanneer hij voor, voor, die, voor die open teammate moet gaan hij weet altijd perfect waar
0: die staan dat is het. Hij ja. En hij ziet ook angles, hoeken, die heel veel andere spelers niet zien. En die lijk, als je gewoon zit te kijken, dan lijkt het vaak eenvoudig. Maar hij ziet spelers staan waarvan ik denk, ik moet terugspoelen. Hoe heeft hij die godsnaam vanuit die ja, hoek zien staan? Iemand die
1: dat ook heeft is LeBron, maar LeBron kijkt wel boven de defense de hele tijd. Hij heeft dat atletisch vermogen om, zelfs als hij iets fout doet, om dat toch nog te kunnen corrigeren met een goede kick-out, met een goede pas. Uh, Bij Doncic die weet dat eigenlijk al, voor hij aan die actie begint, waar hij wil uitkomen. En dat is, uh, hij, hij, hij kiest echt zijn opties perfect.
0: Het is, uh, Goed, waanzinig. wat heb ik nogal gezien? <laughs> en uh, nog één ding daarover. Mensen die zeggen, zeker Amerikanen, die zeggen dat uh, Europese spelers softies zijn, Luka heeft het in deze serie gewoon helemaal ontkracht. Als je op één been, op één voet terugkomt. Je slaat je en sloeg zijn voet echt vies om. Als je dat zag. Gaat naar de kleedkamer, even opnieuw intepen, Terug proberen te spelen. Kwaad op de bank omdat hij niet kon spelen. En dan twee dagen later scoort hij er 42 en scoort hij de game winner. Ja,
1: en we hebben nu in de, in de vijfde match gezien hoe erg het eigenlijk is. Hè? Want in de vijfde match was hij echt fysiek niet in orde. En dan vindt hij toch nog altijd min of meer de juiste oplossingen. Alleen ja, als je fysiek niet in orde bent, dan kan je niet, dan kan je niet zo dominant zijn zoals hij was
0: in de virtuele wedstrijd. Oké, okay, Thomas, ik ga je nu al laten. We gaan het niet te lang houden, want bij Meet Meet hebben ze, ik weet niet of je dat weet, begin deze week, een uh, Sam Kerkhoffs die wil de podcast graag kort genoeg houden. 50 minuten maximum. Ze zijn voor twee uur en tien minuten maar, gegaan. Dus...
1: Bij ons is dat ook al moeilijk in elk geval. Hè. Ja, ja. Als Top. ze ons loslaten, vullen we ook gemakkelijk anderhalf uur. Voilà, dus
0: om dat te compenseren gaan we het uh, niet te lang houden. En er komt terug uh, NBA basketbal um, Niet vanavond, dus niet donderdag, maar normaal gezien vrijdag of zaterdag gaan ze terug beginnen. Voilà. Thomas, bedankt dat je er was. Graag uh, Bedankt voor het luisteren en kijken. Uh, u kan de Mid Mid Podcast luisteren op alle kanalen waar je podcasts vindt. Um, en op YouTube. Neem er uw tijd voor, want twee uur en tien minuten dus. En langs deze weg ook nog proficiat aan een goede vriend van de podcast, Manu Smet, die net voor het eerst vader is. Geworden. Voilà. Moet ook even gezegd worden. Voilà. Salut. Volgende keer.